0: Premier temps d'une nouvelle série de La Fabrique de l'Histoire sur le bac 2019, tandis que les chemins de la philosophie, la méthode scientifique, Entendez-vous l'écho et la compagnie des auteurs préparent eux aussi de leur côté, depuis la semaine dernière, le bac dans leur propre discipline, philosophie, science, économie et littérature. Les années précédentes, la France, la Fabrique de l'Histoire, la France, je parle comme quelqu'un qui dirige la France, ça doit être à cause des élections. La Fabrique de l'Histoire vous a proposé des corrigés du bac précédés d'un petit documentaire de 20 minutes sur, euh, par des portraits de personnages historiques, des lieux d'histoire, des discours enregistrés. Et ces émissions sont toujours disponibles et écoutables sur le site de France Culture et sur notre page, en passant par notre page de la Fabrique de l'Histoire, sur le site, vous pouvez donc les réécouter et préparer votre bac avec. Cette année, nous vous proposons en trois émissions. Je dis il n'y aura pas de fabrique pour raison de diffusion de la messe de l'ascension. Trois thèmes socialisme et syndicalisme en Allemagne, ça sera demain. Les mémoires de la guerre d'Algérie, ce sera mercredi. Et aujourd'hui donc les États-Unis et le monde. Audrey Levray, professeur d'histoire géographie au lycée Olympe de Gouge à Noisy-le-Sec en Seine-Saint-Denis, vous proposera en deuxième partie de cette émission un plan de composition. Mais auparavant, Catherine de Copé et Thomas Dutert ont préparé donc de... une... un documentaire et vous propose l'histoire d'un document, une photographie très célèbre de la états-unienne du XXe siècle, Migrant Mothers de Dorothy Lange, de, documentaire sur cet objet culturel qui est devenu depuis universellement célèbre, c'est jusqu'à 9h30 dans la fabrique.
1: Migrant Mother, Dorothy Lange, février 1936, Nippomo, Californie.
2: C'est une photographie noir et blanc, comme euh, toutes les photographies que euh, Dorothée Allange a pu prendre durant sa vie. C'est un document hein, parce que Dorothée Allange était euh, invitée par l'État fédéral sous forme de contrat pour documenter en fait la dépression et euh, les effets euh, de la politique du New Deal de Roosevelt euh, sur la dépression, c'est-à-dire comment euh, l'État fédéral a essayé de sortir l'Amérique de la dépression euh, au début des années 30. Ah
1: Le New Deal ou Nouvelle Donne, c'est le nom de la politique du président américain Franklin Roosevelt à partir de 1933. Ce programme ambitieux de réformes économiques est une réponse à la crise sans précédent que traverse le pays, la Grande Dépression. Trouvant ses racines dans les déséquilibres de l'économie américaine et le phénomène de bulles spéculatives, cette crise économique a pour point de départ le krach boursier du 24 octobre 1929. Une déflagration qui aura des répercussions sur toute l'économie mondiale.
3: Ceci est plus qu'une campagne électorale. Ceci est une guerre froide. Aidez-moi, non seulement à gagner des suffrages, mais à remporter la victoire dans cette croisade pour restaurer l'Amérique aux yeux de son propre peuple.
1: Quand Franklin Roosevelt est élu en 1933, près d'un quart de la population active est au chômage et 2 millions d'Américains sont sans abri. Et dans les plaines du sud, depuis deux ans, les agriculteurs affrontent des épisodes de sécheresse et des tempêtes de poussière inédites. Le Dust Bowl.
4: is this time of year.
2: La photographie est un portrait à la verticale avec une femme euh, au centre et euh, deux enfants euh, blottis sur ses épaules et ces enfants euh, détournent euh, leur euh, visage de la photographe euh, Doratée viewing. Elle a l'air euh, assez euh, affectée par euh, sa situation euh, de pauvreté. Les enfants euh, portent des <coughs> vêtements... Euh, un peu déchiré avec des trous et il y a aussi un bébé dans les bras de la mère avec le visage un petit peu sali il est vrai que cette femme est très belle en même temps Elle a une expression assez profonde Mais un visage marqué par les difficultés On sait qu'elle avait 32 ans mais elle a l'air d'en avoir plus de 40 Et cette femme donc regarde au-delà de l'appareil photo En tenant la tête avec l'une de ses mains L'air inquiète et je dirais inspirée par l'horizon Un petit peu regardant au-delà du moment présent
5: ni pomo californie
1: Californie, 1936. Famille de fermiers migrants. Sept enfants affamés mère âgée de 32 ans, père originaire de Californie. Indigents dans un camp de ramasseurs de pois, affamés à cause de la mauvaise récolte. Ces personnes viennent de vendre leur tente pour s'acheter à manger. Plus de 2500 personnes dans ce camp vivent dans le dénuement.
2: Dorothée Allange. Raconte que qu'elle était sur la route, qu'il pleuvait. Euh, elle était en train de rentrer de ses prises de vue pour aller chez elle. Elle avait euh, 7 heures de route devant elle et puis elle voit signaler euh, sur le bord de la route, donc en Californie, euh, qu'il y avait un camp de cueilleurs de petits pois. Donc euh, elle réfléchit euh, tout en conduisant. Elle fait demi-tour et elle euh, va euh, s'orienter euh, vers ce camp de migrants. Euh, donc elle tombe sur Florence Thompson avec ses enfants euh, qui sont blottis dans une espèce de tente euh, ouverte, euh, donc qui s'abrite en dessous de cette tente et elle trouve le sujet assez poignant pour euh, s'arrêter devant et elle va faire euh, cette prise de vue où elle va euh, photographier euh, ces sujets de plus loin au plus près. Et euh, Florence euh, Owen Thompson accompagne donc euh, son mari à la recherche du travail. Et euh, au moment de la prise de vue, son premier mari est déjà mort de tuberculose. Donc c'est le père de ses six enfants. Un enfant est déjà décédé. Et puis elle s'est remariée euh, avec un autre homme avec qui elle a un enfant qu'elle tient donc dans ses bras au moment de la prise de vue. Donc euh, cette séquence montre aussi euh, la tétée hein, de ce bébé et euh, en fait, c'est une histoire un peu tumultueuse parce que Florence Thompson n'a pas du tout apprécié que cette photographie devienne aussi célèbre parce qu'elle ne voulait pas incarner la misère des années 30 aux états unis Vous dites que Florence Owen Thompson n'a pas du tout apprécié. Donc comment la rencontre s'est faite une fois que la photo
1: est devenue célèbre
2: Alors, la rencontre ne s'est jamais faite en fait. C'est... Euh... Au début des années 70, une journaliste identifie Florence Thompson et euh, va enfin euh, faire le lien entre la photographie des années 30 et cette dame donc, euh, âgée en
5: 1970. 1927, I had a farm and I Prices up and the rain come down and I hauled my crops all into town. I got the money, bought clothes and groceries, fed the kids, took it easy. The rain, it quit and the wind got high and the black old dust storms filled the sky. And I swapped my farm for a Ford machine and I filled it full of this gas I lean and started.
2: Cette image est devenue une icône en fait de l'histoire de la photographie euh, moderne et euh, aussi euh, de l'histoire des États-Unis. Euh, en fait, Florence Thompson est originaire de l'Oklahoma et entre 1910 et 1950, euh, des États comme l'Arkansas, Oklahoma, Colorado, le Texas, par exemple, ont perdu. Euh, à peu près un quart de leur population parce que les personnes ont dû quitter leurs emplois ou leurs fermes à, à cause de la Grande Dépression. Et donc, Florence and Thompson, en fait, elle représente cette migration très, très importante. Euh, ça représente des milliers de personnes qui, pour la plupart, sont arrivées en Californie euh, dans les années 30. Alors les motifs derrière étaient des motifs à la fois personnels parce que ces personnes euh, étaient euh, donc euh, euh, amenées à trouver un, un emploi mieux payé euh, en Californie euh, dans les fermes industrielles de la Californie. Mais en amont de cette situation, il faut euh, quand même savoir que c'est l'un des premiers lois en fait qui est passé au moment de l'élection de, de Roosevelt en 1933, qui est the Agricultural Adjustment Act. Les États-Unis à cette époque produisaient trop et consommaient pas assez. De ce fait, les prix des denrées étaient très bas et pour encourager, pour essayer d'augmenter le prix des denrées, on encourageait les fermiers à moins produire. Et donc euh, forcément, ces, ces fermiers étaient à la recherche de meilleurs emplois. Et à ce moment-là, on développe en Californie, dans les riches vallées fertiles de la Californie, des premières fermes agricoles, industrielles. Mmh.
3: Sur les terres rouges et sur une partie des terres grises de l'Oklahoma, les dernières pluies tombèrent doucement et n'entamèrent point la terre crevassée. À la fin de mai, le ciel pâlit et les nuages, dont les flocons avaient flotté très haut pendant si longtemps au printemps, se dissipèrent. Jour après jour, le soleil embrasa le maïs naissant jusqu'à ce qu'un liseré brun s'allongea sur chaque baïonnette verte. La surface de la terre durcie se recouvrit d'une croûte mince et dure. Et de même que le ciel avait pâli, de même, la terre prit une teinte rose dans la région rouge et blanche dans la grise. Puis ce fut juin et le soleil brilla plus férocement. Sur les feuilles de maïs, le liseré brun s'élargit et gagna les nervures centrales. Les herbes folles se déchiquetèrent et se recroquevillèrent vers leurs racines. L'air était léger, et le ciel plus pâle et chaque jour la terre pâlissait aussi John Steinbeck les raisins de la colère
2: Doréthée Allange, au départ, elle était photographe de studio. Donc, elle faisait des portraits. Elle était autodidacte. Hein. Elle a appris la photographie auprès d'autres portraitistes. Et en 1932-33, quand elle réinvestit son studio photographique après avoir été sur de longs voyages dans d'autres états de l'Amérique avec son premier mari, qui était peintre, elle regarde par la fenêtre de son studio et elle voit une population pauvre de plus en plus euh, important dans les rues de san francisco donc à ce moment là elle remarque que euh, son métier de photographe en studio répondant donc à des commandes précises de faire des portraits de certaines personnes ne correspond pas tout à fait à, à un engagement social qu'elle aimerait avoir et euh, donc elle va euh, dans la rue euh, elle commence à photographier euh, la population urbaine de san francisco et notamment les personnes qui font la queue pour la suite populaire, et donc, euh, suite à ses premières photographies en fait, de la dépression, Dorothée Lange va être euh, identifiée parmi certains photographes qui ont cette même sensibilité. Et donc, du coup, Lange sera engagée par euh, l'État fédéral et donc euh, va euh, couvrir cette migration, notamment en Californie. Mais elle va finalement travailler dans 22 États de l'Amérique pour euh, documenter donc photographiquement euh, cette histoire et cette période des États-Unis, notamment par rapport aux questions agricoles, mais pas seulement.
5: They <laughs> fed me on cornbread and beans. They fed me on cornbread and beans. Uh, gosh, They fed Connie me sure sings pretty no, and beans. Oh, Lordy, I ain't gonna be a treated this away. Florence Thompson. She lives right over there in that trailer.
0: No, you wouldn't recognize
1: Interview the de Florence Owen Thompson par Bob Dodson à la NBC the en
5: 1979.
1: Dans ce coin-là, je coupais du coton pour 40 cents le demi acre Je ramassais le coton pour 50 cents ou 40 cents les 100 coton pour 50 cents ou 40
5: cents les 100 pieds.
1: J'arrivais dans ce champ de coton avant le lever du jour et il restait jusqu'à ce qu'il fasse sombre à ne plus rien voir. And I didn't even weigh et je ne pesais même pas 50
5: kilos. J'ai travaillé
1: dans des hôpitaux, a derrière un bar. J'ai fait la cuisine. J'ai travaillé dans les champs. J'ai fait un peu de tout pour joindre les deux bouts et nourrir mes enfants.
3: Vous est-il arrivé de perdre espoir?
1: Non. Non. Si j'avais perdu espoir, je ne m'en serais pas sorti.
2: Cette image est devenue extrêmement euh, fameuse parce que d'abord elle a été euh, dès 1936 reproduite dans la presse et notamment dans une revue euh, prestigieuse de photographie américaine mais aussi parce que cette image devient un symbole de reconnaissance des Américains entre eux de cette souffrance. Donc ce n'est pas une femme modèle, mais c'est une femme dans laquelle on peut se reconnaître. <Suscrans> Finalement cette photographie elle montre deux choses en fait euh, on a souvent décrit notamment le travail de Dorothea l'ange comme étant euh, une photographie de propagande. C'est-à-dire que ces images viendraient euh, donc montrer le bon côté euh, du New Deal et euh, de la politique de Roosevelt. Mais la photographie de, de la Margaret Mother montre plutôt une femme dans une situation difficile, souffrante, donc de euh, sa situation euh, de pauvreté euh, extrême. Et effectivement, euh, l'ange était plutôt motivé par le fait qu'elle pensait qu'on ne montrait pas assez la pauvreté et qu'il fallait le faire pour changer le quotidien de ces personnes. Et donc elle était emplie d'une sorte de quête. Elle utilisait la photographie pour ces objectifs-là, voilà.
1: Woody Guthrie est un chanteur de folk américain, connu pour son engagement en faveur des plus pauvres. Né en 1912, son expérience de la Grande Dépression, faite d'itinérance et de petits boulots, l'amène à faire des chansons protestataires, dont les Dust Bowl Ballads, enregistrées en 1960. Dust Bowl Refugee est l'une d'entre elles.
5: I'm a dust bowl refugee. Just a dust bowl refugee. From that dust bowl to the peach bowl. Now that peach buzz is killing me. Cross the mountains to the sea. I'm a dust bowl refugee.
3: Je suis un réfugié du bol de poussière. Just
5: a dust bowl. Un simple
3: réfugié du bol de poussière. De ce bol de poussière au bol de pêche, à ce duvet sur les pêches me tue. À travers les montagnes jusqu'à la mer, nous allons, ma femme, les enfants et moi. C'est une vieille route brûlante et poussiéreuse. Pour le réfugié du bol de poussière,
5: yes, we won.
0: Voilà donc pour ce documentaire euh, en ouverture de cette émission consacrée au baccalauréat signé donc euh, Catherine de Copé et Thomas Duterte avec des textes qui sont lus par Thomas euh, Thierry Beauchamp pardon autour de la photographie Migrant Mother de Dorothy Lynch, donc devenue symbole de la Grande Dépression aux états unis avec euh, une interview de Pia Ewing qui est chercheuse en histoire de l'art et commissaire de l'exposition sur Dorothy Lynch qui se tenait il y a quelques semaines de cela au musée du jeu de paume à Paris, tout cela pour ouvrir le thème, le Premier thème de cette série d'émissions consacrée au bac autour des États-Unis et le monde. Bonjour à vous Audrey Levray. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur d'histoire géographie au lycée Olam de Gouges à Noisy-le-Sec en Seine-Saint-Denis. Vous allez proposer un plan de composition donc autour de ce thème les États-Unis et le monde. Mais avant même de commencer pour faire le lien du, avec le documentaire qu'on vient d'entendre, il faut bien dire que la question des images donc et de la suprématie des images américaines et des États-Unis dans le XXe siècle est un thème, justement, qu'on peut développer dans une copie comme celle-ci
6: Tout à fait, parce que les images véhicules sont des véhicules de la puissance des états unis dans le monde, ou justement, une remise en question euh, de cette puissance des états unis On peut notamment penser euh, à la une euh, d'un hors-série du Courrier international en 2016, on voit le détournement de l'image d'un héros traditionnel, Spider-Man, et le courrier international titre Que reste-t-il de la puissance américaine
0: Parce que ce, ce héros en question est, est abattu d'une certaine façon. Il a été un tout petit peu euh, choqué par l'ensemble du 20e et du 21e siècle. Exactement. Et donc ces images font partie de ce qu'on appelle le, le soft power. Vous allez en traiter dans votre euh, corrigé, votre plan aujourd'hui euh, de composition. Je vous laisse vous lancer. On commence par quoi Puisque le thème tout de même, c'est les États-Unis et le monde depuis euh, le président. Wilson les 14 1919. points du
6: président Wilson. Alors on peut commencer par une citation euh, du président américain Woodrow Wilson, issue de, de son discours prononcé devant le Congrès en mars 19, 1919. Euh, donc, cette, enfin, Wilson dit « Cette grande nation s'est formée pour le plus grand bénéfice de l'humanité. Elle a été fondée pour représenter l'idéal le plus élevé et pour accomplir les plus nobles aspirations des hommes qui ont souhaité être libres. » Le monde croit en nous et compte sur nous. Il serait rejeté dans les ténèbres du désespoir si nous manquions à cette mission.
0: Donc la mission des États-Unis pour le monde
6: exactement la mission des États-Unis pour le monde et cette citation de du président Wilson montre bien justement la place prépondérante qu'il envisage pour les États-Unis dans le monde en 1918.
0: Donc on peut commencer sa copie par une citation comme celle-ci ou par une paraphrase de cette citation pour pouvoir bien montrer que on, on connaît le terme de départ de ce sujet donc euh, 1919 et les 14 points du président Wilson et d'ailleurs les auditeurs qui nous écoutent qui préparent le bac peuvent toujours écouter le documentaire justement sur la venue de Wilson à Paris qui a été réalisé quelque temps en à la Fabrique de l'Histoire, vous le trouverez sur le site. Et ensuite, on développe.
6: Exactement. Euh, alors, dans un premier temps, on peut rappeler que l'enjeu de la composition pour les candidats, c'est de montrer qu'ils savent analyser un sujet et mobiliser de manière organisée à argumenter toutes les connaissances qu'ils ont acquises au cours de l'année. Le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, les États-Unis et le monde depuis les 14 points du président Wilson, il s'inscrit dans un thème puissance et tension dans le monde depuis 1918, un thème qui invite donc les, les élèves et leurs professeurs à étudier les origines, l'évolution, mais aussi les étapes et les manifestations de la puissance ici les Etats-Unis, qui sert d'étalon, d'une certaine manière, pour la définition de ce qu'est une puissance au XXe siècle. Alors, euh, il faut toujours commencer par analyser le sujet, et cette étape est indispensable euh, au brouillon pour les élèves. Il ne faut pas la négliger, elle permet de montrer qu'on a compris le sujet et ses enjeux. On peut commencer par poser le cadre. Euh, les Etats-Unis, en 1918 sont en étant encore jeunes, euh, dotés d'un territoire immense et assez peuplé, et le monde, lui... Euh, peut s'envisager comme tous les États avec euh, lesquels les États-Unis entretiennent des relations. Alors, au début, c'est essentiellement l'Europe dans le cas à, à la sortie de la Première Guerre mondiale et, et dans l'entre-deux-guerres, l'Europe et le continent américain. Puis, euh, après la, la Seconde Guerre mondiale. C'est l'ensemble des états du monde, un monde qui est désormais bipolaire dans le cadre de la guerre froide, euh, jusque dans les années 90, à partir euh, desquelles le monde est régi par un nouvel équilibre, de nouvelles tensions et l'apparition de nouvelles puissances. Le sujet nous invite donc à étudier la relation entre les états unis et le monde, la place des états unis dans le monde.
0: C'est le « et » qui compte là.
6: Exactement. En quoi les transformations du monde, euh, éventuellement, ont une influence sur les états unis mais pas les états unis pour eux-mêmes. Le sujet, tel qu'il est formulé, fait référence euh, à un discours célèbre du président américain euh, Woodrow Wilson, prononcé devant le Congrès le 8 janvier 1918, un discours dans lequel il énumère un ensemble de points qui recouvre essentiellement deux objectifs. Le premier, c'est l'établissement d'une paix durable dans le monde, euh, une paix qui reposerait sur des traités multilatéraux et le désarmement. Et le second objectif, c'est la c'est de, celui de faire la promotion du libre-échange et du libéralisme économique qui sont au fondement de la puissance américaine. Ce texte, il est fondateur parce qu'il pose en fait des bases nouvelles pour les relations internationales euh, au XXe siècle et il met en jeu deux visions euh, états-uniennes des relations internationales et de la politique extérieure. Deux visions qui s'opposent et qui alternent durant la période. Cette première vision, c'est l'isolationnisme, mmh. c'est-à-dire le refus traditionnelle euh, des États-Unis d'intervenir dans des affaires qui ne les concernent pas ou qui ne concerne pas le continent américain. Et à l'opposé, la deuxième vision, c'est celle de l'interventionnisme euh, qu'on peut définir comme l'attitude d'un État qui n'hésite pas à intervenir dans les affaires du monde. Et c'est cette nouvelle forme de diplomatie que Wilson veut promouvoir.
0: Alors, c'est très, très intéressant parce que euh, le petit documentaire qu'on a écouté autour de Mulder Mothers et, Mother et de, de Dorothy Lange, la photographie donc, de, de cette femme pendant la, la Grande Dépression, eh bien, montre aussi qu'un personnage comme Roosevelt, dont on a parlé dans ce documentaire, il incarne les deux parties, ou les deux façons de, de voir la relation au monde, puisque dans un premier temps, il est plutôt isolationniste, et dans un deuxième temps, il va intervenir au cours de la Seconde Guerre mondiale, par exemple.
6: Exactement. Euh, Roosevelt, c'est un Wilsonien convaincu. Euh, il est pour l'interventionnisme, mais dans un premier temps, étant donné la situation euh, socio-économique, euh, il maintient une, une politique isolationniste, et on verra euh, la Seconde Guerre mondiale constituer un, un vrai point de rupture pour les États-Unis.
0: Je vous laisse continuer. Donc, euh, ce plan au autour de ce thème, les États-Unis et le monde, Audrey Levray.
6: Alors, euh, au moment où Wilson prononce son discours, c'est presque la fin de la Première Guerre mondiale, mm -hmm. euh, qui marque le premier engagement des États-Unis dans un conflit qui n'est pas le leur. L'Europe est plutôt affaiblie, mais. Euh, L'économie américaine, elle, se porte bien et c'est sur ce socle que les états unis vont peu à peu construire leur puissance, qui est la notion au cœur du sujet, qu'il faudrait définir dans l'introduction. La puissance, est la capacité d'un acteur à imposer sa volonté aux autres. Elle s'incarne par le hard power, la force brute, mais aussi la persuasion, qu'on appelle soft power. Pour les candidats, il sera donc intéressant, en guise de problématique, de se demander en quoi la place et le rôle que les États-Unis d'Amérique occupent dans le monde depuis 1918 permettent d'élaborer la notion de puissance au XXe siècle.
0: Donc ça sert de modèle d'une certaine façon. Est-ce que l'exemple américain peut servir de modèle pour comprendre ce qu'est une puissance oui. dans le monde au XXe siècle
6: Tout à fait. Et euh, on peut voir donc euh, enfin, la construction de ce modèle en trois étapes chronologiques. Euh, euh, tout d'abord, une première étape de 1918 à 1941, durant laquelle les États-Unis construisent leur puissance économique, mais refusent d'intervenir dans le monde. Après la Seconde Guerre mondiale, qui est le point de rupture <coughs> à partir duquel euh, les États-Unis assument leur puissance, ils interviennent dans le cadre de la guerre mmh. froide. <coughs> Pardon.
0: Je vous en prie, prenez un peu d'eau. <rire> Ça peut aider.
6: Et Ça, enfin, c'est la deuxième
0: partie, donc, à partir de, de, de 1941, <rire> donc, euh, l'intervention américaine dans la Seconde Guerre mondiale.
6: Et enfin, à partir des années 1990 et de la chute de, de leur rival soviétique. On assiste à l'apogée de la puissance des États-Unis dans le monde.
0: Donc, on, dé, on décrit euh, cette question <coughs> par trois parties chronologiques qui sont différentes en, en longueur, mais qui néanmoins ont une importance, puisqu'on fait en gros euh, 1919-1941, 1941-1990, et ensuite 1990 jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que ça signifie qu'il faut aussi, euh, dans la conclusion ou dans la fin de cette euh, partie, troisième partie, est-ce qu'il faut aussi, euh, Audrey levre se poser la, la question de euh, venir jusqu'à aujourd'hui C'est-à-dire jusqu'à la présidence Trump Est-ce qu'on on imagine que cette troisième partie vient jusqu'à l'actualité Ou est-ce qu'on se garde la possibilité de ne pas le faire parce que ça serait prendre parti euh, sur euh, sur l'actualité En l'occurrence, Audrey Le vrai
6: Non, il faut aller jusqu'à nos jours en gardant toujours à l'esprit euh, qu'il faut avoir un discours euh, objectif. Hum. Basé sur des faits mmh. que l'on analyse de manière historique.
0: Bien. Alors je vous laisse continuer donc cette se ce corriger, cette, ce plan donc autour des États-Unis et le monde. Audrey Levray.
6: On va donc développer ces ces trois grands axes, sans développer euh, tous les exemples. En commençant tout d'abord par la période 1918-1941. Euh, les États-Unis euh, d'Amérique durant cette période construisent leur puissance essentiellement sur le plan économique, mais refusent de s'engager. Il faudrait dans une première sous-partie commencer par faire un point en fait sur l'année 1918 qui marque le début donc euh, de la période et euh, qui est en quelque sorte la date de naissance de la puissance euh, états unienne au monde, une puissance sur les plans économiques et financiers avec l'augmentation de la production euh, industrielle, mais dans un premier temps euh, dirigée vers le marché intérieur. Mm -hmm. Les États-Unis ne sont pas encore du tout euh, le pôle euh, le pôle euh, incontournable des circuits commerciaux euh, à échelle mondiale. Une puissance sur le plan militaire aussi. La Première Guerre mondiale euh, leur a permis de faire la démonstration de leur cap des capacités de leur armée. Euh, après donc leur, leur engagement en réaction à une menace qui pesait sur leurs intérêts mmh. commerciaux, mais surtout sur le plan politique. Et il faut parler euh, de la figure du président américain Woodrow Wilson, qui est réélu en 1916 sur un programme non-interventionniste, mmh. mais qui est celui qui parvient à convaincre les Américains de s'engager au nom de la paix, en réactivant le concept de manifeste destinée.
0: Oui, alors il faut peut-être préciser ce que c'est la destinée manifeste, aussi quand on est
6: euh,
0: un élève qui passe le bac.
6: Exactement, de manière assez simple, on peut dire que c'est une doctrine, formulée au siècle précédent, selon laquelle les états unis ont la mission historique de répandre leur civilisation sur le continent américain, et de servir de modèle euh, au reste du monde. Mmh.
0: Donc ça, il faut le préciser, si on, on a une idée à retenir pour cette première sous-partie, <coughs> c'est justement de préciser qu'il y a bien cette question de euh, destinée euh, manifeste euh, je vais vous laisser reprendre un peu votre souffle et on va écouter un petit Bob Dylan ça va vous permettre de vous euh, reprendre un peu votre voix
4: And if your breath to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone, for the times they are a-changing. Come writers and critics who prophesize with your pen and keep your eyes wide the chance won't come again and don't speak too soon for the wheels still in spin and there's no telling who that it's naming for the
0: loser. Les temps changent donc euh, par euh, Bob Dylan en l'occurrence dans ce corriger donc ce plan pour euh, cette composition autour des états unis et le monde donc au bac euh, 2019 avec vous Audrey Levray on, on s'est arrêté à la fin de la première sous-partie de la première partie, donc Exactement. On, on sait bien que la première partie c'est donc une partie qui court euh, historiquement entre 1918-19 et la première guerre mondiale et l'engagement des états unis en 1941, vous nous avez fait le portrait de euh, Woodrow Wilson de ce président qui est à l'origine même de ce thème qu'on développe au baccalauréat sur cette thématique-là.
6: À l'origine également euh, de la création de la Société des Nations, Bien sûr. grâce, euh, enfin sur la base de son point 14, le point 14 donc, euh, de ces 14 points.
0: Alors, deuxième sous-partie autour de cette période entre 1918-19 1941.
6: Il faudrait montrer euh, que l'émergence de la puissance euh, des états unis et la volonté wilsonienne de s'engager dans le monde euh, en fait euh, est totalement euh, abandonné dans les années 1920 années durant lesquelles les États-Unis maintiennent un isolationnisme très fort ils ne s'engagent pas et en cela l'élection euh, du président Harding est le symbole de ce retour à l'isolationnisme son programme intitulé America First fait directement référence à la doctrine Monroe euh, cette, cette doctrine selon laquelle les puissances européennes ne doivent plus se mêler des affaires du continent américain et inversement.
0: Il faut donc aussi montrer que le projet de Woodrow Wilson est un, est un échec au point de vue intérieur en tous les cas. En tout cas, il ne, il ne parvient pas à convaincre ses compatriotes de cet engagement qu'il voulait dans, dans le concert international des nations.
6: Tout à fait, et cela est manifesté par le refus des états unis mmh. d'adhérer à la SDN.
0: Voilà. Donc ça, c'est la deuxième sous-partie. La troisième sous-partie de cette première partie euh, je, je,
6: je ne la développerai pas. En fait, elle concerne les années 1930, dont on a parlé euh, dans la première partie de l'émission. Il faudrait juste bien rappeler que, en se concentrant sur leur politique intérieure, les États-Unis se désintéressent. Euh, du reste du monde, il tourne le dos à la scène internationale mm -hmm. euh, par exemple avec le vote des neutrality acts entre 1935 et 1939.
0: Tout cela ça a été donc vu par les élèves euh, pendant leur cours autour des États-Unis et le monde. On est à la fin de la première partie donc de cette composition autour des États-Unis et du monde et on est en 1941, c'est bien cela
6: Exactement, et 1941, c'est un véritable point de rupture euh, pour euh, pour euh, Enfin, dans la relation des états unis au monde, puisque euh, leur engagement dans la Seconde Guerre mondiale va marquer le début de l'interventionnisme états-unien dans le monde et va contribuer à faire des états unis une superpuissance assumée et globale, qui occupe une place prépondérante dans le monde. Il faudrait consacrer une première partie à la Seconde Guerre mondiale, justement à ce moment de l'engagement. Avant l'engagement, Roosevelt, euh, qui est euh, héritier de Wilson, hein, interventionniste, avait déjà euh, en, engagé euh, quelques... Hum, quelques actions, mais euh, mais des actions euh, timides, mm -hmm. entre guillemets, euh, d'intervention. Et c'est véritablement euh, l'attaque de la base américaine de Pearl Harbor le 7 décembre 1941 qui, qui va motiver l'intervention euh, pleine mm -hmm. des états unis dans cette guerre. Et ce sera l'occasion pour eux de faire preuve de leur puissance économique et financière. Tout d'abord, ils lancent leur industrie au service de l'effort de guerre et deviennent l'arsenal des démocraties. Leur intervention est aussi une des clés de la victoire des alliés. Euh, leur supériorité militaire s'incarne aussi dans l'utilisation des bombes atomiques. Mais dès avant euh, la fin de cette guerre, les états unis prennent aussi une place prépondérante euh, dans la diplomatie internationale avec la figure de Roosevelt qui rencontre Staline, Churchill, mais aussi avec son successeur, Truman, qui euh, signe la, la charte de San Francisco en juin 1945, créant ainsi l'ONU.
0: Donc ça, c'est la Première sous-partie de cette deuxième partie Oui. Et, et, et ensuite Ensuite,
6: il faudrait montrer donc dans une deuxième sous-partie que les états unis dès les lendemains de la, la Seconde Guerre mondiale qu'ils ont propulsés sur le devant de la scène internationale, tentent euh, de s'imposer euh, dans le monde sur tous les plans dans le cadre de la guerre froide, on peut à nouveau rappeler l'idée euh, de destinée manifeste. Et en fait, c'est en réaction à la menace communiste sur cette destinée que les états unis mènent une politique interventionniste. Tout d'abord en exerçant leur puissance économique dans le monde, sur le plan économique, euh, avec la supériorité euh, du dollar euh, américain qui est consacrée euh, à, euh, à la conférence de Bretton Woods, mais aussi par exemple avec le plan Marshall lancé par Truman, cette supériorité euh, économique leur permet de diffuser en fait leur, leur vision libérale dans le monde et de combattre le communisme en tant que doctrine.
0: Et là, on peut aussi évoquer ce que vous disiez depuis le départ et à, à propos de cette photographie de Lynch, c'est-à-dire le soft power américain qui est représenté par le cinéma d'Hollywood, par tout un tas de, de, de visions qui sont des visions culturelles de la domination euh, ou de la puissance en l'occurrence
6: exactement on peut penser au cinéma mais aussi aux comics avec par exemple Captain America euh, qui servent donc de moyens de diffusion des valeurs étatsuniennes et surtout euh, de leur supériorité euh dans le monde.
0: Est-ce qu'on fait une place dans une partie comme celle-ci, aux premières résistances à cette domination culturelle par exemple, aux résistances parfois européennes par exemple, à la domination de ces comics ou de ces films Est-ce qu'on a le temps ou est-ce qu'on n'a pas le temps de, de mettre cela dans une copie C'est trop précis.
6: Alors là, j'ai pas le temps, mais on pourrait penser par exemple euh, aux accords euh, aux accords Bloomberg euh, mmh. qui, qui sont donc... Euh, euh, une...
0: Un accord entre la France et les états unis
6: Exactement, pour justement laisser plus de place à la culture américaine, euh, enfin états-unienne en France. En échange était...
0: d'une aide économique
6: Exactement, en échange de l'effacement d'une partie de la dette et d'un prêt considérable euh, à la sortie de la guerre.
0: Donc ça c'est la période Roosevelt pour la fin de la, première, la Seconde Guerre mondiale et, et Truman, on passe à une deuxième sous-partie à l'intérieur de cette partie
6: Alors avant... Euh... Enfin, donc ça, c'était la deuxième, la deuxième sous-partie. Il faudrait aussi montrer l'affirmation de la puissance états-unienne dans le monde par le hard power. Alors là, je, je vais très vite, mais euh, en parlant du, du développement du complexe militaro-industriel, de la doctrine de l'endiguement, de l'intervention américaine, par exemple, lors du, du blocus de Berlin, ou même de la participation des États-Unis à la création de l'OTAN. Mmh. Et c'est en troisième sous-partie que, euh, que je, je parlerai de leur du fait que la place prépondérante des états unis dans le monde est contestée et fragilisée pendant la guerre froide bah déjà contestée euh, par l'existence même de, de ce bloc de l'Est sur tous les plans et s'il n'y a pas d'affrontement armé direct entre les deux puissances euh, la menace de l'utilisation de l'arme nucléaire fait régner l'équilibre de la terreur à ce moment-là les états unis sont aussi fragilisés par des crises qui sont nombreuses, à la fois diplomatiques et militaires liées à la guerre froide. Les élèves euh, les ont étudiés en classe de première, mais on peut penser à la crise de Cuba ou à la guerre du Vietnam, mmh. ou encore à la crise iranienne de 1979 qui est étudiée dans un autre chapitre.
0: Euh... Ça veut donc dire que mobiliser ses savoirs quand on est un, un élève de terminale au, au baccalauréat d'histoire, c'est faire référence à des savoirs qui sont acquis des années précédentes et que l'on réintègre dans sa copie euh, au moment de, de, de la composition. C'est cela, Audrey, le vrai Oui. On peut
6: On peut, en tout cas, c'est toujours qui enrichit, une bonne idée. Tout, tout
0: ce qui enrichit le, la, la discussion.
6: Toutes les, toutes les connaissances à propos sont les bienvenues. Et euh, on, on pourrait donc euh, montrer euh, tout toutes ces crises qui, qui fragilisent donc la, la puissance des États-Unis sur le plan économique aussi, par exemple avec les chocs pétroliers, et en fait. Pour remédier à, à, à ces crises, à cette fragilisation, euh, il va falloir euh, l'œuvre de plusieurs présidents. Et on peut penser à Ronald Reagan, dont le slogan de campagne était « Let's make America great again », sous-entendu aux yeux du monde.
0: Oui, et donc on a là aussi une possibilité de tisser euh, de loin en loin dans sa copie euh, ces slogans euh, électoraux, le « America's first » que vous avez cité pour la première partie, ce « Let's make America great again ». Et on pourrait aller jusqu'à « America's first » de Donald Trump en toute fin ou en conclusion.
6: Qui reprend donc Qui reprend
0: cette thématique de l'Amérique d'abord.
6: Et dans une dernière partie, il faudrait montrer que euh, depuis 1991 et donc la disparition du rival soviétique, les états unis dans leurs relations au monde, sont une hyperpuissance, puisqu'ils sont les seuls euh, euh, à, à détenir euh, tous les leviers de la puissance, mais une, une hyperpuissance remise en cause. Alors, dans une première sous-partie, les états unis sont donc une superpuissance qui impose euh, leur domination dans tous les domaines, sur le plan politique, au conseil de sécurité de l'ONU, mais aussi sur le plan militaire, en agissant comme les gendarmes du monde, euh, avec des interventions euh, dans un cadre multilatéral, notamment par exemple lors de la première guerre du Golfe, ou lors du processus de paix euh, israélo-palestinien, qui est aussi étudié dans un autre chapitre. Ils sont aussi une superpuissance économique, avec la diffusion de leur euh, euh, modèle euh, a échelle mondiale, on pourrait parler de, de la doctrine de l'enlargement. Bref, les états unis sont une hyperpuissance. Mais une hyperpuissance euh, fragilisée et contestée. Euh, et contestée. Dès le tournant du 11 septembre euh, 2001, qui, qui ouvrirait sur euh, une deuxième sous-partie, ces attentats sur, euh, sur, euh, sur le sol états-unien sont une remise en cause violente de la toute-puissance américaine. Euh, les, les états unis apparaissent vulnérables et leur priorité dans le monde deviendra alors de mener une politique interventionniste en réaction à la menace terroriste. En 2001, avec l'appui de la communauté internationale, avant euh, un, un retour à euh, l'unilatéralisme euh, avec l'intervention donc euh, en Irak en 2003 dans une guerre préventive qui est contestée par d'autres puissances dans le monde et nourrit une forme d'anti-américanisme. Euh, à ce moment-là, au début des années 2000, les états unis se retrouvent donc un peu en position isolée, fragilisée dans le monde.
0: Et donc euh, cette notion d'anti-américanisme peut-elle servir là aussi euh, de toile de fond à un moment ou à un autre dans la copie Parce que cet anti-américanisme se recharge de façon différente au fur et à mesure de, cette, de ce siècle euh, sur les états unis et le monde. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut avoir des nota notations où on oui. montre comment... L'anti-américanisme des années 20 ou 30 n'est pas le même que celui des années 45-50 euh, en Europe par exemple et il est encore différent de ces années euh, de d'après 1991 euh, et, et donc euh, il a
6: une autre forme d'une certaine façon. Alors d'une certaine manière on peut le montrer, et, euh, et euh, un, un des conseils qu'on peut donner aux candidats c'est de toujours nuancer leurs propos, notamment en, en faisant varier euh, les, les visions euh, de cet anti-américanisme voilà. au cours sur, de la un,
0: copie. sur un même thème, sur une même notion pourrait-on dire, montrer que ça n'est pas la même chose pendant toute la durée de la, la, la période concernée.
6: Exactement, euh, on peut faire pareil avec l'idée de menace, menace, euh, réaction euh, à une menace euh, économique dans un premier temps, puis une menace qui pèse sur leur modèle, enfin une, une menace terroriste.
0: Je vous laisse continuer, Audrey Lebrun. Euh,
6: donc une dernière sous-partie après avoir montré que à partir de, de, du début des années 2000, euh, la puissance des États-Unis est fragilisée, on pourrait, enfin il, il faudrait finir dans, dans dans un dernier paragraphe euh, en redéfinissant de manière nuancée la, la puissance des États-Unis dans le monde entre des succès et des réussites incontestables par exemple sur le plan économique, et des domaines où la puissance des états unis est un peu moins flagrante ou remise en cause. Donc sur le plan économique, euh, on peut observer la réussite euh, de la diffusion de, de leur idéal de libre-échange, par exemple avec l'OMC. Euh, le plan militaire, lui, euh, de la puissance est un peu plus... Euh, Contrasté en, en demi-teinte, on constate euh, donc euh, depuis les, le début des années 2000 une hésitation entre interventionnisme et isolationnisme, unilatéralisme et, et multilatéralisme, et les guerres récentes ont un peu désavoué les États-Unis dans leur rôle de gendarme du monde euh, aux yeux de la communauté internationale.
0: Et donc ça, ça c'est important de conclure euh, la dernière partie de, de cette, euh, la dernière sous-partie de cette partie sur cette question-là. Si, si on, on passe à la conclusion avec vous, euh, Audrey Levray, qu'est-ce qu'il faut mettre dans cette conclusion justement peut-être se rapprocher de l'actualité
6: Alors oui, euh, on peut finir euh, ou dans cette dernière sous-partie ou en conclusion sur la manière dont l'émergence de nouvelles puissances conteste euh, euh, la, la, enfin, la place même des États-Unis en tant que première puissance mondiale. Pour bien conclure, il faut répondre à la problématique et donc parfois la, la réécrire pour préparer sa conclusion. En 1918, on peut dire que les états unis sont prêts à occuper une place de puissance mondiale grâce à leur économie florissante et leur victoire militaire. Mais la crise économique de l'entre-deux-guerres et le contexte politique les poussent à à se tourner vers l'isolationnisme, à se replier sur eux-mêmes jusqu'à la Seconde Guerre mondiale qui marque le début de l'intervention des états unis dans le monde où ils assument leur rôle de puissance face à l'URSS d'abord puis ensuite... Euh en tant qu'hyperpuissance qu mais une hyperpuissance peu à peu fragilisée, contestée et remise en cause par justement l'émergence de nouvelles puissances dans un monde désormais multipolaire.
0: Alors il y a des notions qu'on n'a pas abordées avec vous Audrey Le qui qu'on pourrait peut-être ou pas d'ailleurs je ne sais pas, aborder dans une copie euh, comme celle-ci. D'abord euh, on est étonné, surpris de voir euh, surgir depuis un certain temps le terme étatsunien là où ma génération disait américain. Est-ce qu'il faut utiliser ce terme étatsunien ce qui est une précision pourrait-on dire par rapport à ce Terme global d'Américain, euh, tel que les géographes et les historiens ont, ont mis en œuvre cette distinction, pourrait-on dire Est-ce que c'est bien de mettre États-Unis dans une copie ou plutôt Américain ou est-ce que ça n'a aucune importance
6: Je pense que c'est bien de mettre États-Unis dans une copie dans la mesure où Américain fait plutôt référence au continent, mm -hmm. euh, sur le, un continent dans lequel les États-Unis sont un État et. Euh, et... Ils ne sont pas du tout représentatifs de l'ensemble de ce continent. voire ils, ils entrent, euh, enfin, ils sont contestés euh, par l'émergence de nouvelles puissances en, en Amérique du Sud.
0: Même si les Américains, les États-Unis se qualifient eux-mêmes
6: Exactement, mais justement avec cette idée de destinée manifeste.
0: Voilà, donc là on peut déjà savoir que mettre dans sa copie états-unien peut apporter quelques <rire> quelques points auprès du, du correcteur. Une autre chose, la notion d'empire, Audrey, le vrai, qui est une notion... Est Très difficile à, à, à manier pour un, à, un lycéen de terminale ou une lycéenne de terminale, mais aussi pour des chercheurs, parce que ce sont des notions qui sont extrêmement discutées. Est-ce qu'on la fait entrer dans une copie comme celle-ci ou pas du tout
6: euh, ah, oui, on l'a fait entrer en, en évoquant notamment euh, l'impérialisme, c'est-à-dire euh, la volonté euh, donc d'une puissance euh, de s'imposer euh, aux autres. C'est le cas par exemple des États-Unis avec euh, l'Amérique latine. Et euh, enfin, je pense qu'il est important justement de parler de cet impérialisme euh, états-unien euh, qui euh, participe grandement, euh, enfin qui est majeur dans les motifs de contestation, justement, de, de cette puissance aujourd'hui. Euh,
0: pour conclure avec vous, euh, plus le lycéen ou la lycéenne mettra de notions euh, qu'il maîtrise ou qu'elle maîtrise, euh, bien évidemment, il ne faut pas les mettre comme ça au hasard, plus il y aura de références, plus il y aura de dates, plus il y aura de noms, plus euh, sa copie sera euh, bien vue, d'une certaine façon, du correcteur ou pas
6: Alors, la précision des exemples et des connaissances est évidemment... Euh, primordial mais ce qu'on va surtout chercher c'est euh, euh, une copie qui montre que l'élève a compris le sujet et qu'il est capable pour euh, chaque idée d'avoir un exemple précis qu'il maîtrise et surtout de les articuler entre eux et on va on va regarder s'il donne du sens à ce sujet.
0: Et si ce sens, c'est un sens qui est appris parce qu'il a suivi bien les cours de <rire> ses professeurs, dont vous, en l'occurrence, Audrey Le Vray, si ce sens est différent, c'est-à-dire s'il a une autre interprétation, mais avec une argumentation, ça peut passer dans une copie ou pas
6: Ben, Je dirais que oui, l'essentiel est de, est, de, est de faire un travail d'histoire, donc de présenter des faits, articuler les uns avec les autres de manière objective et nuancée. Voilà, Il faut pas perdre ça de vue.
0: Merci beaucoup Audrey Levray d'avoir euh, donc euh, tenté Merci. et réussi euh, cette présence pour euh, un, une correction Pardon ou un plan. Pour le, euh... pour les, non mais ça, on a ça nous arrive aussi à la radio, vous savez, d'avoir euh, des petits blancs vocaux. Merci en tous les cas d'être venus avec euh, votre bonne humeur pour pouvoir défendre ce sujet, les États-Unis et le monde. Sachez que demain, eh bien, nous traiterons de la question de socialisme et syndicalisme en Allemagne et qu'il y aura donc, comme euh, aujourd'hui, un, un documentaire en ouverture qui sera par Catherine de Copé et Thomas Duterte autour d'une photographie emblématique, c'est Willy Brandt se rendant à Varsovie et que mercredi nous traiterons des mémoires de la guerre d'Algérie. Même chose avec un petit documentaire autour d'une autre photo, à savoir Ici on noie les Algériens, photographie euh, donc euh, pour les mémoires de la guerre d'Algérie, mais photographie redécouverte tardivement et on racontera l'histoire de cette photographie.
5: But I've never You know, I've seen a lot of people walking around With tombstones in their eyes But the pusher don't care
6: ah, If you live or if you die God ah, damn The pusher... on se
0: et donc nous terminons donc euh, cette émission en remerciant comme d'habitude Céline Leclerc et Marion Dupont qui l'ont préparée. Nasser Moussaoui était avec nous à la technique et Thomas Duter à la réalisation. Vous pouvez écouter ou réécouter cette émission ainsi que toutes celles que nous avons enregistrées depuis maintenant pas mal d'années à la Fabrique de l'Histoire autour des programmes qui n'ont pas changé. D'ailleurs les programmes euh, du baccalauréat. Et d'ailleurs, Audrey Levray, ça ne changera pas pour euh, l'année prochaine. Il, Il reste dire... encore une année. Il euh, reste encore une année avec ces mêmes programmes. Exact. Donc on peut accumuler son savoir en écoutant plusieurs émissions et également les autres émissions de France Culture sur ce thème.